0: Hej och välkomna till en ett avsnitt- av Arkeologi och Historia, Blickinge, avsnitt 36. Alltså, jag har väntat på denna dag. För idag så ska jag ta med dig till, enligt mig- en av de absolut coolaste förhistoriska lämningar- som finns i vårt kulturlandskap. Vi ska besöka ett gäng med rösen. Alltså detta fantastiska, fantastiska stenmonument- som rest för en person- och som nu då, flera tusen år senare fortfarande ligger där, mitt framför oss. Härligt ute i naturen att skåda. Det finns egentligen hur många rösemiljöer som helst i Blekinge och i Skandinavien i stort. Men jag har valt att åka till Förkärla. Förkärla ligger i östra delen av Blekinge, precis intill E22. Ett fantastiskt område med flera så här högt belägna rösegravar. Um, och du, jag ska bara säga att ni ska bara veta att jag har klippt och klippt och klippt och klippt. Det finns så mycket att berätta om de här och jag får ta bort jättemycket. Och ändå när jag kom hem så märkte jag att fastän vi hade glömt att prata om vissa saker, jag har ändå missat mycket. Men jag hoppas kunna återkomma till det här um, med rösen och kontexter där gravar ifrån bronsålen och hjärnålen kommer på tal. Och som vanligt vill jag höja upp min samarbetspartner i det här, Länsstyrelsen i Blekinge, som tycker att podden är ett bra sätt att lyfta fram och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturlandskap. Tack, 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 säger jag. Men idag vet ni så har vi också med oss Linnéuniversitetet och Institutionen för kulturvetenskaper. De har faktiskt sponsrat oss med ett styck lektor. Så, nu ska jag sluta och tjata. Nu! Ute i naturen och titta på sten. Jaha, men Peter Skoglund, universitetslektor. Ja i universitetet. Stämmer. Så är det. Det har inte varit så mycket i Blekinge.
1: Nej. 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 Det var som jag sa att jag är ju uppvuxen i Halland, bor i Skåne och jobbat väldigt mycket i Småland. Mm. Men Blekinge, nej, inte mycket i Blekinge.
0: Hur kommer det sig att jag ringer dig då när, när, när vi ska prata rösen?
1: Ja, det är väl för att jag är er, kanske en rösexpert.
0: <laughs> då är det jag.
1: Jag har ju sysslat mycket med bronsålder ja. eh, genom åren. Ja, och där är ju bröserna väldigt viktiga.
0: Mm, mm. Här tror jag att det är. Ja. Alltså det är ju, det är ju den, de höga träden man ser där. Just. Men jag vet inte, är det, det är ju något orangemark här så det måste nästan vara här, va? Ja,
1: jag gissar det. Vad ja, det är ju
0: fräckt. Du, nu står vi här. Ja. <laughs> jag har tagit oss upp för en... en orange markerad liten ja, stig upp och här framför oss ligger det ett, ett röse.
1: ja och det ser väldigt vackert ut mm. det, man ser det så väldigt tydligt det är exponerat ut mot dalgången här
0: mm. men du vad är ett röse? om man ska det finns väl någon sån här forminnes eller riksan en betet har väl ett rösa är
1: ja Alltså det, det är ju en grav byggd av stenar, ofta är den ju rund eller cirkulär mm. eh, och sen att den har en liten välvd profil. Alltså den, den, eh, den ska inte vara helt platt utan den ska vara lite, lite välvd.
0: Ja. Ska vi gå upp? Ja, vi... jättefin! Men det finns när man pratar rösen så kan man säga, då, heter, då är detta ett gravröse eller så. Det finns ja. andra rösen ja, också. Ja,
1: absolut. Du kan ju göra stensamlingar av många olika skäl. Men, men of, eh, till exempel för att eh, röja åken, åken från sten som ja. ska odla. Då blir det ju ett röjningsröse. Mm. Eh, men, men också då, under stora delar av förhistorien så gjorde man ju också rösen där man begravde folk.
0: Mm. Och sånt har vi här. Eh, ja,
1: har vi här. Och eh, i det här fallet så är jag ju väldigt trygg med att detta är just ett gravröse. För ja. att eh, det är stort, eh, det är välakt, det är liksom arkitektur vi ser framför oss. Mm. Medan ett då är oftast mindre och lite sladdrigare i formen.
0: Ja, just det. Men Men det här, hur vet man? Att det är, för sen finns det något som heter stensättning. Jag tänkte vi kan komma till det också sen, ja. men... Men om man då säger, hur vet man att det är en grav? Vad är...
1: Ja alltså det är ju för att man har gjort arkeologiska undersökningar i sådana här anläggningar och plockat bort stenar och kommit ner i mitten ofta då av de här gravarna mm. och hittat föremål från bronsåldern till exempel och man kan också hitta alltså rester av den döda individen i form av brända ben eller skelettrester. Så det, det har man ju bra koll på, mm. att, att de har varit gravar helt enkelt.
0: Ja, och det känns inte här direkt som att vi är nära någonstans där man har röjt sten mm. för, en, för en åker. Så att röjningsröse, det kan man ju då.
1: Ja, precis. Alltså, du har den aspekten också här. Vi står ju på ett väldigt eh, klippigt område där berget går i dagen. Mm. Så att här, här har man inte odlat. Men sen kan det vara svårt ibland att se skillnaden. Alltså jag har ju varit uppe i Småland och ute i skogarna och kliat mig i huvudet ibland där du har anläggningar, rösen, där du inte kan vara helt säker på om det är en grav eller mm. ett Det kan förekomma, absolut. Men, Men
0: vad, vad skiljer då, som nu är vi vid kusten då? Mm. Eh, och jag har förstått att i kusten så är de oftast monumentala, lite högt placerade, de ska vara lite synliga mm. eller sådär nära ja. vatten eller ja. så. Ja. Vad är skillnaden då som... Uppe i Småland? <laughs>
1: alltså, <laughs> ja, alltså är, Alltså om man bara tittar på dem, hur, hur de är, är, alltså formen, storleken, så är de ju väldigt lika varandra. Mm. Men det är ju placeringen i landskapet, tänker jag. Eh, som du sa då så är de ju ofta liksom riktade ut mot vatten då, vikar, fjärdar, havet kanske. Och här också, hur, de, hur den här hur det är, rösetvis då vi ligger på en klippa va? Mm. i Småland, eh, man åker upp till Växjö så så har du en tydligare koppling till den tidens odlingsmark. Alltså att, att de ligger ofta i, i sammanhang med fossil åker som vi säger. Alltså väldigt, mm. väldigt gamla rödningsrösen som också då kan vara från eh, bronsåldern. Mm. Eh, så att det är ju den kopplingen. Jag tänker att, att att uppe i Småland så har de mycket av den här stenen kommit från åkermarken helt enkelt som man har samlat ihop och sen mm. först lagt i och sen i gravrösen. Mm.
0: Men det här är en tradition som, är, som man höll på med?
1: Absolut. Uh, alltså, alltså vi säger ju lite generellt att de här gravarna är från bronsåldern, men vi vet ju att man har byggt sådana här rösen in i järnåldern och vi vet att de också förekommit i olika sammanhang. Inte bara i jordbrukande kulturer här i söder utan också långt upp ut med, ut med Östersjön i Norrland. Mm. Där kanske jakt, fisk och så vidare också varit väldigt viktiga inslag i ekonomin. Så att, nej men det är väl ett rätt så, vill du göra något monumentalt så har du ju två sätt egentligen. Antingen kan du bygga en stor grav av sten eller så kan du bygga den av jordtorvor.
0: Ja, just det. Ja. Ja. Vi, vi kommer till det sen, ja. att vi ska prata lite om ja. höger också.
1: Ja, det är någonting med skalan att det är så stort va? Ja. Det är imponerande, man förstår att det inte är en person som har gjort det här utan det är ju...
0: Nej, du, jag har lite sån roliga... Jag vet inte om det här stämmer faktiskt, jag har ja. lite siffror. Ja. Alltså det här kan vad kan detta vara? Är det ungefär 15 meter? Ett
1: sådant? Ja, det är det väl, minst 15. Ja. Ett
0: röse, <går> ungefär som är 15 meter i ja. diameter, ja. innehåller när det liksom, no, de här normala man orkar hitta, och detta är väl kanske ganska normalt sånt ja. eh, 200 kubikmeter sten. Ja. Alltså är 15 000 stenar ungefär, som då ja. väger 220 ton. Ja. Alltså det är inte så att, att man, ja men vi drar ihop ett röse i helgen. <går> nej
1: Verkligen inte. Så, så är det inte, va? utan det har ju krävt en enorm planering mm. eh, och ett samarbete mellan många olika människor helt enkelt. Ja men uh, vet det är fast, nej, det jag vet jag har gjort många sådana beräkningar
0: ja, och det kanske och, inte stämmer jag vet nej, inte men hur ser
1: dina på den? Uh, och så försöker man ju då räkna ut hur många människor som har varit involverade hur många arbetsdagar ja, har tagit det. Ja, och så vidare.
0: 200 tror jag man räknar på
1: 200 äh, arbetsdagar eller 200
0: arbetsdagar. Ja, ja och så är man ett gäng då så tar det någon månad och håller på Ja, och så. ja
1: precis. Mm. Um, att det var ju en stor investering. Då kunde man ju inte göra något annat under den tiden, utan det, det var ju en prioritering. Va? Mm.
0: Ja, det är häftigt. Men eh, jag ska bara backa lite, för vi pratade innan om att de även har gått in i, i järnålder, att man använt ja. dem. Men, så man, rösorna började i slutet på Stenarna? Eller, ja, eller var man inne i?
1: Vi kallar ju, alltså, de gravarna i slutet på stenåldern kallar vi ju men mm. det är ju helt riktigt att det är en kista, en rektangulär kista av stenhälla, ja. Men den är omsluten av ett eh, lite mindre röse då. Ja, det. det som händer i bronsåldern mm. är att man börjar tänka stort, alltså allting ska bli monumentalt. Va? Mm. Alltså det, man ska imponera. Ja. <laughs> Och då, då helt plötsligt så är, liksom blir de här rösena ibland väldigt, väldigt stora. Det kan ju mm. vara 25-30 meter i diameter.
0: Men det, det betyder alltså att man har byggt rösen från ja, 17-18 före vår tideräkning? Ja, tidräkning.
1: eller säg rundaslängar kanske 2000, 2000 före Kristus och 2000. sen. Alltså, den finns, finns ju med som gravar egentligen också in i järnåldern fast mm. det blir betydligt mindre då. Ja. Oftast. Inte alltid, men ofta mindre.
0: Mm. Vad var det som gjorde sen att de försvann då röserna? Alltså, alltså den
1: riktiga slutpunkten är väl egentligen att kristendomen kommer och mm. man får ett helt annat kristet kravskick. Men, men de här bronsåldersrösorna, om vi pratar om dem, de här mm. klassiska stora monumentala rösorna som mm. är så väldigt vanliga i framförallt äldre bronsålder. Mm. Eh, det tror vi ju, det är komplicerat för att, det är ju inte så där jätteofta jag och mina kollegor, gör arkeologiska undersökningar i sådana här anläggningar. Mm. Det är ju två skäl, tänker jag. Det ena är att vi vill ju bevara dem. De är så fantastiska och fina så att man gör allt man kan för att de ska bevaras. Och sen är de väldigt svåra att att ha mycket resurser. Mm. Utan mycket är gjort i gammal tid, på 1800-talet och på 1900-talet. så att Vi har lite problem med dateringen av dem. Mm. Men det verkar som att de flesta är från det vi kallar äldre bronsålder. Och att de är betydligt, de är ovanliga under yngre bronsålder. Och det där är ju någon slags samhällsförändring där, att, att äh, det här är väldigt stora överflödet som verkar finnas i äldre bronshålder, man liksom investerar i stora tunga bronsföremål, långa hus och stora hus och stora gravrösen, det, det klingar av liksom i mitten på <laughs> det gör det. Ja, man blir kanske lite ja. mer rationell.
0: Det här stora och det där, det beror på att bronset på något vis, alltså att, ja. att vi kom in och man kunde plötsligt börja
1: äga eller, ja. och ha mer
0: eller mindre och så, ja. eller? Jo,
1: jo absolut, ja, men du, du är, det är rätt, alltså bronset finns ju med här och, och, och det är ju en historia i sig då, alltså hur, hur alltså ska man förstå de här gravrörelserna, ska man förstå bronsåldern som en, så en historisk i då, mm. så är det ju bronset som, som man måste fundera på. Alltså mm. och, och, och man jämför med stenålder då, som är perioden innan, det var ju föremålen av flinta, sten, bergart och så vidare. Eh, och sen när vi kommer in i bronsålder så blir det ju av brons som är en legering av koppar och tenn. Mm. Och där, det vet vi ju, vi har ju koppar i Sverige. Mm. Vi har haft folle koppargruvar. Det var en jättegrej på 1600-talet. Vi producerade enormt mycket koppar. Men det gjorde man inte under bronsåldern här uppe i Sverige eller Danmark. Utan då hämtade man den kopparen från andra platser i Europa och de kunde ligga väldigt långt bort. De kunde ligga nere i Sardinien, nere i Tyskland, England och så vidare. Exakt hur det där gick till rent praktiskt, det vet vi ju inte, men vi vet genom naturvetenskapliga analyser att den här metallen som finns i de här föremålen som man använde här uppe, den metallen kom från andra platser i Europa. Mm. Man åkte säkert iväg och hämtade, man åkte säkert ut, tog sina kanoter och båtar och tog sig iväg, kanske ner till Tyskland och en bra bit in i Tyskland, England och så, så hämtade man hem. Eh, bronsföremål eller koppar och tänd och gjorde sina bronsföremål.
0: Så alltså den som hade bronset, den fick per automatik makten också lite då?
1: Eh, lite så. Eh, helt plötsligt så måste du ju då eh, kontrollera den här kedjan liksom, av, 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 av råvaror som cirkulerar i Europa. Eh, och den som gör det har ju ett försteg då. Absolut. Alltså mm. lyckas du utrusta en sån där expedition? Och det här, vi pratar om ju om kanoter egentligen, fast riktigt, riktigt stora kanoter som kanske rymmer 20 personer mm. eh, som, som sticker iväg. Vi, vi kan leka med tanken att man, man, man paddlar över till England till exempel, Dagens England. Eh, och hur stor är sannolikheten för att man kommer hem med en, en, en rejäl last med, med metall? Jag vet inte, men det kanske Nej. inte är mer än 50 procent. Mm. Alltså, det är ett extremt farligt företag. Och att man liksom bygger in sig i ett samhälle där man blir beroende av någonting som man själv inte har kontroll över. eller Man måste försöka skaffa sig kontroll, man måste ge sig iväg med sina kanoter liksom en gång om året för att byta till sig den här metallen och få hem den. För att man behöver den, man är beroende av den, till verktyg, till yxor till vapen, men också gör man ju sånt som liksom bara är till ja, liksom lyx, vad ska man säga, ja, lyx eller ja, det extra liksom. det är väldigt mycket lyx ju, ja. och,
0: och man offrar, man bara Ja just det, lägger man, man ner. lägger
1: ner, det är, man man helt, aldrig... kan tyckas helt irrationellt för oss, man lägger ner de här metallföremålen ute i mossar och, och där blir de bara liggande i flera tusen år eller kanske fortfarande. Mm. Man gör sig av med en massa metall på ett för oss helt irrationellt sätt liksom. Och det är ju för att man, 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 man är inne i ett system som, som man är lite fast i det här beroendet av metall på samma sätt som vi idag är beroende av massa olika saker liksom olja, bensin och, 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 och produkter och grejer som mm. vi tycker att vi behöver för att leva ett bra liv. Ja, och på samma sätt tyckte de det. att de behövde metallen för att leva ett bra liv. Men det hade kanske gått ändå på något sätt va? Mm. Men, men man kunde gjort, helt teoretiskt kunde man gjort en nyxa av sten. Men man valde att göra den av metall som man fick uppoffra väldigt mycket egentligen för att komma över.
0: Men det, ja men alltså, och säger man? Bronsåldern överhuvudtaget sticker ju ut på så många sätt. Ja. Och detta är ett sätt. Men här, hur kunde man liksom ha råd med det egentligen? När man äh... levde ett liv där man hela tiden var tvungen att... Överleva <laughs> förstår du vad jag menar. Ja, Nej men det alltså... var
1: ju att man, man hade en överskottsproduktion såklart. att alltså Man byggde upp enorma boskap, alltså jordar med boskap till mm. exempel. Eh, säkert många som slet väldigt väldigt hårt för att vissa skulle kunna få ett överskott och som de kunde omsätta då, klara av att bygga de här stora kanoterna, klara mm. av att sticka iväg hemifrån i flera månader kanske och kanske åka en bort till England eh, för att byta till sig koppar och tänd. Mm. Komma hem med det. Mm.
0: Människan är så dyr och det syntes redan då. Ja. Ja, och
1: så investerade man i sådana här väldigt monumentala gravar då mm. som man byggde upp. Som fortfarande liksom ja, påverkar oss, alltså vi ser ju dem, de finns ju i landskapet, vi förhåller oss till dem då.
0: Ja, för vilka var det man begravde? Vad har man liksom, har man kommit fram till? Vem var det som fick en sån här?
1: Ja, alltså. Eh, men det, det, det vet, alltså det man kan säga där är väl att vi vet inte riktigt. Eh, men att eh, det var ju inte alla såklart. Alltså, det, det, det är ju inte tillräckligt många sådana här gravrösen för att det skulle kunna rymma alla som levde under bronsåldern. Utan de allra flesta människorna har vi ingen aning om vart de tog vägen när de dog. Nej. Så att det är ett urval och ofta är det ju också väldigt fina föremål vi hittar, föremål av brons då. Mm. Svärd, smycken eh, och så vidare, fina dräktdetaljer av brons och så. Mm. Mm. Så att vi brukar tänka kring dem som elitgravar.
0: Just mm. Jag tror att jag har sett siffran att det finns registrerat 20 000 rösen ungefär i, I Sverige. I Sverige. Mm.
1: Stämmer säkert.
0: Mm. Och så var någon sån här en halv eller 2% procent i undersökta då. Ja. <laughs> ja,
1: så är det ju. Ja.
0: Men om vi nu skulle eh, här bara plocka bort alla stenen. Nu vet vi inte precis just detta röset, Men, Nej. <laughs> men eh, vad tror vi, hur, hur ser det ut under hur, här? Hur ser de ut liksom?
1: ja. innan Ja, det, det kan... Det kommer fram spännande saker, inte bara föremål och gravgömmer och så utan även konstruktionsdetaljer. Det är rätt så vanligt att man hittar, alltså, hur ska man beskriva det, Konsent alltså runda stenkonstruktioner, alltså ringar av stenar. Mm. Eh, liksom, och det, den, ja, cirkeln var ju viktig, liksom. gravröset är ju runt och det hittar vi i och så. Um, men, men sen är det ju väl då otroligt att man skulle hitta någon form av det vi kallar för centralgrav alltså en, en, en kanske en kista kanske en stenkista i mitten mm. Mm, med där, där man då den som man byggde den här graven över, ligger grav. det kan vara en kvinna, det kan vara en man men då sannolikt någon med en viss ställning i samhället
0: Ja hur var det med Alltså jag känner du om vi bara tar det när du ändå ja. nämnde det? Är det, lika, är det lika vanligt att man har hittat kvinnor som män, eh,
1: alltså, om man tittar på förhållanden i Danmark då, i, i, ja, där har de inte så mycket höga, eller rösen, men de har något som till höga då, som mm, är lite motsvarande mm. där, det är det ungefär så att det är ungefär hälften som vanligt med, med kvinnogravar okay. jämfört med mansgravar mm. men det är en grav som absolut eh, alltså det det fanns också kvinnor i det här toppskiktet och, och de begravdes också i sådana här gravar det vet vi mm,
0: mm. Mm. förlåt, nu går vi tillbaka då Ringar,
1: Ringar ja.
0: och så kan man hitta Om man har tur då eller så, ja. att ja. någon är begravd ja, ja
1: precis, mm. precis. Uh, så att, alltså, här, alltså, Man kan, kan ju tänka, man måste ha två tankar i huvudet samtidigt jag tror jag dels, dels det rent praktiska arbetet uh, Allt det här enorma slitet som det inneburit att slå ihop den här stenen mm. och lägga upp den Men sen också att det ju har ju varit en ritual alltså det, det har ju varit en del av en den här alltså, gravläggning. Att bygga röset har ju varit en del av själva begravningsritualen. Ja, så,
0: så tänkte inte jag innan, jag såg, jag såg sådär gula jackor. Jag sa just det, det har ju faktiskt legat ja. någon. Ja. Och hela ja. den ritualen och sen har ja. man börjat ja. bygga på ja. sten. Och. Wow, så, ja, just det.
1: Så de här cirkulära, man ska, vi pratar ju om kantkedjor mm. och de här cirkulära stenkonstruktionerna mm. är ju inte praktiska utan de har väl haft någon form av rituell betydelse. Vi, vi det är väl väldigt mycket som talar för att man, alltså solen var väldigt viktiga symbol i bronsåldern. Mm. Och de kan till exempel symbolisera solen, kan symbolisera en liksom form av kretslopp, återföljelse och så vidare de här liksom runda stenkonstruktionerna man mm. ofta hittar in i sådana här ösen.
0: Jag tänkte, det, går, det är ju ändring, jag, jag har sett liksom skisser på det, ja. det, kan vara liksom, det kan vara tre ja, så, ja, de kanske har gjort liksom en för varje år.
1: Ja. Ja,
0: byggt på efterhand liksom.
1: Ja, absolut. Och, och graven kan också eh, ha varit mindre från början. Och sen mm. har man begravt ytterligare någon person och då har man byggt ut den. Byggt ja, just till det. För
0: det hittar han också. Hette sekundär mm. grav. Ja, sekundärgravar. Ja, mm.
1: sekundärgravar. Alltså... Eh, man ska nog tänka sig att det är byggt för en person. Men sen har man återanvänt det. Mm. Alltså man har... Eh, använt, det fanns, det fanns på plats och det var lite praktiskt då att, att använda det igen. Eh, och det, under den senare delen av bronsåldern så är det ju ofta att man då då, då då börjar man krimera sina döda. Mm. Och då, då blir det lite mindre gravar, ofta bara en urna som ska sättas ner någonstans. Och det gör man ju ofta då i, i kanten av de här rösorna. Eller att man plockar undan lite sten och gräver sig ner en bit. Och, mm sätter ner en urna eller gör en liten liten kistkonstruktion, en så där typ en halv gång en halv meter bara.
0: Det är kanske är en släktgrav så, så att det är det är hövdinghövdingen först och sen är det sonen eller den som har haft så att det ändå är de som har varit lite högre upp.
1: ja, ja, ja. absolut. Absolut, och det kan du ha i samma grav. Mm. Eh, men sen kan det också ofta, ett väldigt vanligt att, att man kanske hittar en eller två eller tre gravar till då va? Mm. i närheten. Så att, absolut, någon form av ja, dynasti kan mm. vi tänka oss.
0: Just det. En rik Knös som har fått hit oss. Ja. Och sen har han sagt, här ska jag ligga. Ja, ja. <laughs> Men som detta vi står här nu, det är inte i... Jag vet inte hur högt det är. nu ligger det lite i slänt här också ja. de har väl fått nytta av att berget har gått upp på något vis. Men
1: ja just det, men det, är väl i alla fall, det beror på var du står. Från mm. det, håll, alltså det är ju väldigt vanligt att man, man är lite smart där, man, ja. man sparar på stenen så att man lägger in i en sluttning och det innebär att från ena hållet så ser det ju högre ut än vad det egentligen är ner, så att Precis,
0: säga. och i detta fall så är det ju ner ja. mot Ja, så, så står du där
1: så är det ju över två meter, ja. kanske närmare tre ja. och står du där så är det kanske en och en halv. Mm. Det är väldigt vanligt fenomen. Mm.
0: Men hur stor tror man? För naturligtvis har det ju också rasat ut, här har varit ja. både folk och fär och djur. Ja, det är lite
1: skadat. Men mm. det, just det här från där vi står så är det ju inte jätteskadat. Det är gropar i det och så är det mm. nästan alltid. Jag tror att det är, alltså man kan nästan alltså man ser tydligt att vissa delar är skadade men mm. jag tycker man kan ana ändå liksom att det, det finns någon slags ändå ursprunglig profil här. Mm. Nej, men man det det har ju, det har ju, finns ju så många sägner om de här gravarna också, alltså att det var gömt skatter och det spökade ja, på det. dem och så. Okay, ja. Så att, eh, det har ju alltid attraherat folks intresse, mm. alltså man har trott att man kan gå hit och, och hitta guld och så. Men, man... men det
0: kan man inte, och det måste vi vara tydliga med, man får inte flytta en massa stenar, man Nej, det får, får inte, man inte röra dem. dem. det
1: får man inte göra, de men är... det, det kan förklara de här groparna vi ser ja, det. att det är innan innan det var straffbart en gång i tiden, på kanske medeltiden och, och så, så mm. tror jag det var.
0: Nu är vi ju i Förkärla. Nu får vi besök också av F-17, ja. helikopterna. Det ligger precis på vid, jag kommer att få flygplan innan. Förkärla mellan, eh, nu ska vi se hur det blir då, då blir det mellan Listerby och Netterby. Eh, på Sjösiva blir det, södra sidan av E22, där är vi. Ja. Det är en fin höjdrygg. Nu är det en ganska gammal tallskog här. Den ser ut att ha 150 år på
1: åkerna.
0: Här ligger flera stycken, jag tycker mig se något rösten längre borta också. Här ligger flera som så här. Är, är det, den, själva den här kontexten eller den här miljön, den är typisk eller?
1: Mm. Ja. Det får man ju säga. Alltså man, man, de ligger ju alltid på höjder i landskapet. Alltså man, man man hade en väldigt tydlig idé om att gravarna skulle ligga högt i landskapet och de skulle vara väl synliga och då jobbade man ju både med liksom storleken på graven men också att den skulle liksom, var, liksom ligga på kanten av sådana här höjder och exponera det ut mot dalgångarna. Um, och just att har man börjat så är, Ofta hittar man fler gravar liksom på samma, mm. i samma område. Så det är rätt så typiskt tycker jag. Mm. Mm.
0: Men har man då, tänker man så då att, då att det här skulle vara liksom en helig plats, den här höjden hela alltet då? Alltså, skulle man kunna hitta annat här? Nu försöker jag fister. <laughs> <laughs> ja,
1: vad vill du hitta då? <laughs> nej,
0: jag, nej men jag tänkte till exempel relationen då. Vi har ju rösen som är ja. i sig självt så. Ja. Eh, det är en grav och det är också en... Någon slags signal utåt ja, i landskapet och yes. samhället, det jag ska säga. Ja. Men kan det finnas annat, som till exempel hällristningar? Hur vanligt är det att det ja. förekommer?
1: Ja, ja alltså det kan det, alltså fast jag skulle nog vilja säga ändå att det är två rätt så olika saker som inte alls måste hänga ihop. Ja. Alltså jag tänker att det kan de ju göra, det vet vi ju. Vi har ju Kiviksgraven i Skåne, det är ett jättetydligt exempel på det att hällristningar och grav kan hänga ihop. Och så mm. är det ibland.
0: Just det, och det är inne.
1: Då är det inne, till, i ja, den graven det. är du inne. Mm. Men om man tittar lite mer generellt, alltså vi höjer blicken och tittar på Sverige som helhet, vad hittar vi hällristningar? Jo, väldigt mycket med kusterna, alltså mm. Bronsåldernes kuster. Um, där kan det absolut finnas gravar också, men um, jag tror det är två rätt så olika saker. Um, ristningar gjordes, jag, om vi jag återkopplar till det här med de här resorna ut i världen för att eh, hämta metall, mm. um, så, så för mig är det rätt så tydligt att väldigt mycket av ristningarna gjordes. Ja, vid, den, vid kusten, vi hamnar där man liksom kanske låg med sina kanoter och väntade på bra väder för att kunna ge sig iväg. Kanske när man kom hem från en lyckad resa för att liksom minnet av någonting så knackade man in de här bilderna på hällarna Så att, eh, kanske inte figurristningar här då, alltså, men, men man kanske skålgropar. Mm, skålgropar. Mm.
0: Jag tycker det finns något som heter fornsök, ja. det, 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 det ska alla, det finns en app man kallar den ja. den ska alla ha, ja. men då kan man se, jag har ju kollat lite nu just med, med ja. rösen och vad de finns ja. när vi skulle åka, det och jag lite ja. så, och då är det då klicka mig runt där lite på de här plupparna, de här ärgen ja. det är det ju väldigt ofta som det är. Ändå finns hällristning står det då, men ja. då är det just ja. att det är några skålgropar. Ja,
1: jag skiljer ju lite grann på alltså, figurristningar som jag mm. lite slarvigt tänker, hällrissningar då, mm. skolgruppar Som ja. egentligen också är en hällristning.
0: Ja, ja. ja det är precis.
1: Mm. Mm. Men, men skålgropar, det är ju en, en liten, liten uh, rund. Någon har knackat en liten grop i, 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 en, i, en, i ett block, till exempel 4-5 cm diameter, en halv till en centimeter djup. Det var ingen aning om varför. Nej.
0: Det är så det är. Det är så. Men det har ju också, de är också, Men det är också det är, det är andra avsnitt det. Men just bara relationen då. Men sen finns det ju en sak till. Var har folk? Folk måste ju ha bott någonstans också. Ja. Det är, verkar ju vara lite si och så med det på, mm. på bronshållen. Just att vi inte riktigt alltid har hittat. Men vet man om gravarna ofta var nära? Eller, alltså, vad vet man om det förhållandet?
1: Ja, um, jag tror inte man måste tänka sig en väldigt nära relation mellan hus och grav. Utan uh, man ska nog tänka sig att de här graven har markerat områden och resurser som kanske har varit viktiga för människorna som bodde här i trakten. Mm. Om jag får göra en liten utvikning till Gylland då, ja. <laughs> där man hade gravhögar från precis samma tid, alltså byggda av torv, inte istället för sten, för det finns ju ingen sten på Gylland. Det är ju en eh, rätt så tydlig koppling mellan de här högarna och vägar då, men också ja, det. att det är tydligt att högarna har mycket, mycket större utbredning i landskapet än vad boplatserna från samma tid har. Mm. Då finns det de som har föreslagit att ja, men de här högarna, de markerar rätt till betesmark, alltså att man drev djuren ut på hedarna, alltså hedarna på Gylland
0: mm,
1: mm. under sommarhalvåret, kanske man utnyttjade väldigt stora områden där man då drev sina djur och kanske tillsammans med andra så så de här högarna ligger som pärlband i landskapet och markerar rätt till bete då Men hur det var här i Blekinge eh, det vågar inte vara så detaljerad om, men, men, men jag tänker mig att den här åsen kan ju också ha fungerat som betesmark. Man har ju mm. inte odlat här, mm. det tycker jag vi kan konstatera. Men,
0: Nej. Äh, jag kan säga att eh, Toromslandet mm. där jag kommer från, mm. mitt på denna lilla halvö, där finns Blekings största rösegravfält, mm. eh, 36 Eh, gravar. Men det är också rösen och stensättningar mm. som då är betydligt mindre så. Mm. Men det har man också sett. Man har tagit pollenanalyser och lite annat och man har förstått att just under bronsålen så var det ett fruktansvärt hårt betestryck. Mm. Eh, det gick från att vara en fodig härlig skog till mm. hederlandskap mm. ganska snabbt. Mm. Eh, så den där kopplingen mm. just med, mm. med gravarna och, och det kan ju vara...
1: Absolut. Och det är ett väldigt effektivt sätt att och, blir rik på. Om du, om du liksom kan eh, ha född ett boskap. Mm. Och få mer och mer boskap. Mm. Alltså det är ju ett sätt, det, blir, det, det är ju vandrande rikedom.
0: Ska vi gå vidare lite? Ja. Ja, liksom växte fast här. <laughs> Jätteintressant. Och titta, vi hann inte med att gå upp. Där ligger nästa.
1: Just det. Det såg vi inte innan.
0: Nej. Som sagt, för förkärla, här kan man parkera vid kyrkan och sen följa grusvägen. Um, en bit bort så kan man gå upp här. Det är ju, jag har ju kaffe med mig här till oss och lite, lite fika, för det är ju det är en bra grej att göra när man ja, är ute och kollar man, man, rösen.
1: Precis, det finns säkert någon lämplig sten att sitta på i närheten.
0: Ja, det finns några och på. Här ligger det ett annat till, här. wow!
1: Ja. Lite flackare.
0: lite flackare, lite
1: mer anspråkslöst, fast jämfört med det andra, men fortfarande en ordentlig grav.
0: Ja, ja den här ligger inte så, den låg ju på en sluttning nästan, den här ligger ja, lite mer på toppen. Lite här. mer
1: på toppen, ja. så kanske inte lika exponerat, men, men, åter, men det är ändå höjdläge va? Mm,
0: mm. Och där ligger äh, också, där ja. det ligger ju också jättefint. Ja. Ja.
1: Ja det är fantastiskt, man ser dem på håll, de, de är så väldigt tydliga. Mm. Eh, och det ligger ju kanske lite eh, som det låg på bronsåldern, alltså det ligger på en klippa då, en väldigt stor klippa. Så att det är väldigt öppet runt omkring och så måste vi ju tänka oss att det var ett rätt så öppet landskap på bronsåldern, speciellt kring de här högarna tänker jag.
0: Mm. Mm. Ja de har liksom, eftersom det var ju troligtvis ingen tallskog. <laughs> Fast vet kanske inte, men, men de har liksom byggt på de topparna som redan fanns. så på håll har liksom blivit ännu ja, ändå ja, höger. ja,
1: ja. Absolut. Um.
0: Vi har ju touchat detta lite några gånger här med gravar, eller rösen och högar.
1: Mm. Ja.
0: Högar finns det, det finns någon här någonstans, tror jag. Om det är. Bort åt Ramdala och sen naturligtvis i Listela, alltså bort västra Blekinge då. Men vad, vad är skillnaden på en ja. hög och en röse?
1: Ja, det är ju skillnad i material. Alltså röset är ju byggt av stenar. De kan vara en 30-40 cm diameter, 20 cm, det varierar. Um, Medan högen då är byggd av torvor, alltså man har skurit ut grästorvor ur marken helt enkelt, som man har staplat på varandra.
0: Wow, det tycker vi om? Ja,
1: det är slitsamt tror jag både bygga ett och bygga en hög. Men vi vet lite mer om hur man byggde högarna, vi tror faktiskt, alltså jag sa ju innan att vi har dålig koll på Alltså många, vi gräver ju inte, vi är väldigt sällan, vi gräver, alltså arkeologiskt undersöker rösen idag. Mm. Mm. Så mycket av kunskapen bygger på gamla iaktighådelser. Men när det gäller höga då så har man gjort ett fantastiskt spännande projekt i Danmark där man undersökte en hög på Gylland som heter Skellhöj, oerhört detaljerat. Uh, och man tittade ju då som arkeologer ofta gör i profilen, alltså man, man rensade fram, uh, man gjorde schakt in och så rensade man då så man fick en genomskärning av den här så högen.
0: tåtbit in sådär. Uh, ja,
1: eller? ungefär så. Man grävdes in där och, och då, då kunde man ju se uh, hur de här torvorna var upplagda. Och eftersom man då undersökte det så noga så kunde man också se att de här torven hade lite olika karaktär och var lagda på lite olika sätt i olika delar av den här högen. Och tolkningen av det blev ju då att det måste ha varit olika arbetslag, alltså åtta olika arbetslag som tillsammans har byggt den här högen. Uh, så so, so då fick ja. vi helt plötsligt en bild där av, av att, att det här var rätt så välorganiserat. Och så var det ju sannolikt med, eller så måste det ha varit också med de här rösorna där vi står ja, nu ja, nu Lena. Ja, ja. Ja. Uh, men ja, så att, uh, det är ju någon form av gemensamt arbete inte bara för ett hushåll utan flera hushåll. Man kan ju tänka sig att varje sånt här arbetslag representerar ett hushåll då till exempel. Mm. I så fall är det åtta gårdar eller?
0: men alltså stenar kan jag ändå förstå mm. det kan vi hitta ute i åker och alltså morän ja, ja, så. Ja. men, men tog, alltså det är ju det är makalöst mycket jord alltså, som ja. man kanske kunde odlat på
1: Jo, ja, alltså. ja 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 en, man... en intressant skillnad där. ja alltså, är ju ett resurslöseri. Alltså det tar ju ett, ett tag och hade de. <laughs> innan, innan marken återhämtar sig tänker jag och det börjar växa ja. igen. Så det har man ju skurit ut med alltså träspadar och, och tänker jag och, 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 och burit långa sträckor, transporterat långa sträckor och sen mm. staplat systematiskt upp i de här högarna. Eh, och då har man också fördärvat rätt så mycket stora områden helt mm. enkelt som inte varit möjliga att beta på ett tag och så. Mm.
0: Det tyder också på rikedom, alltså när man kan... Ja, det är ju
1: någonting märkligt i den där äldre bronsåldern, alltså ungefär från 1500-1200 till 1200 före Kristus, att man liksom, man, 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 slö, man tar det i va? Som att det inte fanns
0: någon morgondag.
1: <laughs> ja, det, allting ska vara så stort och så fantastiskt. Oh. Uh. Och det, det är ju med, det är väl, och det är väl det som kanske gör att, att det kommer till ett slut. Alltså man, 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 det blir betydligt, liksom, man upphör ju mer eller mindre med de här högarna mm. Mm. sen omkring 12 1100 f.Kr. Kristus. Det blir krimeringskravskick och enklare urner som så, så man mm. sätter ner i marken. Men det är väl en skillnad mellan högar och rösel. Sen vet vi ju också lite mer om högar. Alltså bevaringsförhållanden, alltså när vi arkeologer kan uttala oss så är det för att det finns någonting bevarat. Mm. Och du ser där vi står nu, det är ju fullt med liksom hål och sprickor nere i det här öset. Ja, det så lägger igen. du en metallbit här för 3500 år sedan så får du nästan vara lite glad om den finns kvar idag. Alltså mm. luft och syre kom ju ner här. Ja,
0: just
1: det. Och nu har det ju liksom stått emot eh, hyfsat bra ändå, vi har ju metallföremål och bromsföremål från de här anläggningarna. Mm. Men mycket har säkert också försvunnit och vi vet egentligen ingenting om, om mer exakt hur man la kroppen och, och så vidare. För att skelettet är ju helt borta ja. i de här miljöerna. Ja, det Men det är, är däremot oftast betydligt bättre bevarat i de här högarna. Mm. Så Men kan tror, man,
0: man... tror man att det ändå varit samma grund... <laughs> alltså, ja, det tror vi ju. Om man säger så. Det tror då.
1: vi ju. Alltså att det har varit eh, samma grund... Alltså det är ju liknande föremål, eller samma typ, av, samma typ av föremål vi hittar mm, här, mm. som vi till exempel hittar i Danmark och så. Eh, och och eh, det finns väl anledning att tro att det har varit... Eh, alltså det har varit skelettgravar här eh, i äldre bronsålder och sen blir det krimeringar här. Och det är liksom en generell trend. Ja. Mm.
0: Nu vill vi ha kaffe. Vad är, är bäst sol? Där bort, ska vi gå bort till det röset?
1: kan vi göra. Ja, och där ser man ju, de stenarna kan vi ju se direkt att man har... De har inte funnits på den platsen va? Men Nej. Det är en, det är en stor, stor klippa. <håg> så de har man burit en bra bit.
0: Men det är så vackert. Och det är som någon... Det är som en kyrka när man kommer så här. Ja. Det är som liksom något vi ser bara tyst och sådär. Det är väl
1: så. Och sen är det ju lite extra vackert just vid den här tiden på året.
0: Ja, just det. Hade du något november nu så.
1: Precis. ja men jag har ju förstått att de här prickdalarna är väldigt viktiga i Blekinge. Ja, att de strukturerar landskapet liksom, ja. det bildar bygd och så. Ja. Tackar. Det var ju himla mysigt detta.
0: Ja, oh, vilket väder. Vi kunde lika gärna ha gått här lite snålblåst.
1: Ja, det var varit en fin råd tycker jag.
0: Mm. Man blir så jag blir så sugen på tänk liksom, tänka om man hade kunnat få vara här då. Mm. Alltså se liksom hur, hur det funkar med de ritualer och... Ja, Nu känns det mer sådär, woho, rösa, Aha. eller?
1: Ja det här är ett riktigt rösa verkligen, det är ett mm. stort. Eh, man blir helt eh, tagen faktiskt av det. det. Det bara ligger här mitt i skogen. Och, eh, det är inte bara ett utan det är flera oh. på rad här. Tre stycken jättestora fina rösen.
0: Här ligger det, jag såg att de här stenen Ja. Såna här små. Just det. Äh,
1: du tänker på de här eh, som ligger på, som på en rad här va?
0: Ja, nej jag tänkte också att man har fyllt med sådana himla små Ja, kanten ser man ju där ja.
1: ja det Just är den jag det. tänker på, kanten här. Mm. kallas ju för kantkedja.
0: kantkedja.
1: Eh, och det är ju en väldigt snygg och fin avslutning på röset då, mm. där man har lagt lite mer bearbetade stenar i kanten. Mm. Eh, som en fin och tydlig avslutning. Det är också då, förmodligen går det ju runt hela röset, även då det kanske har trillat ner lite sten ja, som man ser inte alltid då, Men oh. återigen den här liksom cirkulära formen vi pratade om, man har markerat. Mm. Men de här små stenarna, äh, tycker du jag ska ha ett bra svar på det? Nej jag
0: vet att jag bara <skratt> blev sådär, jag har faktiskt inte sett det riktigt Nej,
1: jag... förut.
0: Och det är hela vägen här. Har de, har det varit en del i konstruktionen eller?
1: Ja, jag är nog lika frågande som du Men här. Här. Går,
0: här går kantkedjan igen va?
1: Ja, kantkedjan kommer där ju. Oh.
0: Alltså det, det här är sjukt vackert. <laughs> Vi måste bort till den också ju. Ja. ja. Men kolla.
1: Väldigt fint och väldigt högt va? Oh.
0: Ja det ser jag. Det är nästan två du.
1: Ja, fyra meter kan jag tänka mig absolut. Fyra och ett halvt med.
0: Wow! Ja detta var ju tjusigt. Är det slut sen på dem eller? Ja. Där går ju en liten stenbör mitt uppe här i bajs. Men nu går vi ändå i en miljö då. Där jag, man känner liksom. Det här, hierarkin, makten, alltså att de rika var placerade här. Ja. Lite så. Men den stora massan då, alla de här ja. människorna som inte fick ett eget rösa, ja. var, nu sa du innan att, ja. att jag vet inte var de tog vägen, men hur, vad är det för gravar man har hittat om man har hittat flatmarksgraver? Alltså hur gjorde man då? Eller...
1: Nej alltså jag tror de gravar vi hittar är nog för folk som är hyfsat välbärgade. Mm. Jag tror alltså det är fullt möjligt att du har haft rätt så mycket slavar under Ja.
0: Och
1: de fick säkert inga gravar. Men alltså det kan det, det kan bara bli spekulationer liksom. Mm. Vad vad hände med dem? Mm. Jag vet inte.
0: Spännande tanke. Den får vi ta med oss när vi lämnar ett av alla röseområden. Ja, alltså det finns ju hur mycket som helst att säga om dessa rösen. Och det kommer definitivt att finnas tillfälle att återkomma till dem. Det vill jag lova. Jag vill uppmana alla... Du där som sitter och tänker, jag skulle också vilja ut och se rösen. För det vill du. Ehm, då kan du gå in på fornsök på nätet. Klicka in på sökfunktionen så söka efter ett nära dig. Och sen är det bara ut och njut. Ehm, och tänk på att ni jättegärna man får klättra upp på röserna. Och man kan sitta med en kopp kaffe. Och studsa runt på dem. Men... Man får inte börja plocka sten i dem. Eller på något annat sätt förstöra dem. För vi vill att de ska ligga där i 3000 år till. Och som vanligt, dela och berätta gärna om podden. Så att fler hittar hit. Och då kan ni säga till dem att podden finns på Spotify. På Podbean, på Podcaster eller så kan de googla. Tack till landstyrelsen igen för att ni månar om de som inte kan eller hinner eller vill ge sig ut i kulturlandskapet men som ändå vill vara där. Då är det bara att lyssna på Arkeologi och Historia i Blekinge. Och den här veckan vill jag också tacka Linnéuniversitetet som lät Peter Skoglund sätta sig på tåget och lägga en hel dag bara på rösen i Blekinge. Tack för det! Och ja, vi hörs redan nästa vecka. Den som vill alltså. Då lämnar vi faktiskt fortiden. Då kommer vi gå in i historisk tid. Och jag hoppas. Jag kan inte lova. Men jag hoppas då att jag tillsammans med Fredrik Lindström. Från på Spåret, Eller Hassan som min generation. Förknippar honom med. Att jag ska få ligga med honom. Nej. Åh, oh, förlåt. Alltså, jag ska... Ligga bredvid honom på ett golv och läsa en text i ett tak på ett hus från 1600-talet. Men det är först nästa vecka. Tack snälla för att du har lyssnat.